0: 大家收听荒废已久的“冲嘴”这个节目，和 r o s i o 一起聊一聊我们观察到的日常生活那些事儿。今天是一个比较应景的一个话题，我们聊边界感。那我相信大家，不管是在工作、生活里面，甚至是和自己的父母、朋友交往过程当中，都会遇到过边界感这个问题。那特别是在现在快到这个春节口了，你要回家。面对七大姑八大姨、父母对你的质问的话，边界如何去守，如何能够照顾好自己的情绪，如何能够回击，甚至是如何能够避免冲突，这些事情是我觉着挺值得聊一聊的。所以今天我请来人见人爱的 Rosio 跟我们继续去聊一聊相关的话题。那 s i o 要不要跟大家 say hi？Hello， 这么薄情吗
1: ？<笑>这不用讲，不用 say hi。嗯，就直接进入主题就
0: 行、嗯。行，就呃，我我觉得我之所以想聊这个话题，是确实因为在社群里面也好，或者在我咨询的经验里面也好，包括在我们知识星球很多小伙伴讨论也好，边界感是一个特别大的问题。我就发现，我们经常说吸引那些忽冷忽热的人，或者是被很容易被 PUA 的那些人、那些女孩们或者男孩们，我觉得大家很共性的一点就是没有边界。然后呢？被伤害之后，大家突然意识到了之后，哦，然后边界就会变得特别的僵硬，就有点矫枉过正。就是要么我就无条件付出，要么就是我被伤害了之后完全盔甲保护我自己，我不再敢去把真情流露出来
1: 。这个也是我就是那天跟你说的，因为在边界感这个事儿上，呃，以前好多就是情况下，我们遇到什么问题，觉得特别别扭，就是我跟人相处过程中。他怎么对我，会让我觉得特难受。你其实总结不出来一个，这是为什么？你可能会说，诶，他怎么就是人不好，或者不尊重我，或者说了一些不该说的话。但是你很难去用一个词儿去去把这个不好的这种感觉给表达出来。直到“边界感”这个词儿的出现，然后我我我从反正我发现是可以解决，可以解释吧，就是大部分这种让你不不舒服的这种状况，基本都是边界感。刚才你说那矫枉过正的问题，我然后我忽然就想到我我跟我老板的关系，我老板是一老外啊，然后我当然平时 diss 他的情况非常多，呃呃，他因为我们是一个特别特别小的公司，所以基本上就这么几个人一起工作，那很难说形成一个嗯一个有公司框架、有有有有系统的一个上下级的关系，基本上就是公事私事都会掺在一起的，那这种环境。这种工作环境其实，嗯，边界感就非常难树立。嗯，然后更差劲的是，我我我刚跟他一起工作的时候，包括我刚大学毕业以后一直跟外国人一起工作，我完全没有这个概念。就是你的工作都不是说你在一个嗯比较大的公司里边，然后你有你的直属领导，他也好，他的直属领导，那可能某一个领导想让你帮他干私事儿，或者一些边界感很不清的这种情况出现的时候，嗯。你比较知道我应该去去去向谁去申诉，或者说可能跨级跨好几级的老板没法去去去麻烦你这种私事儿。但是像我们这种特别小的公司，然后也搭上就是你你工作人也一直都是老外，所以他在中国会遇到一些大大小小的
0: 、嗯、生活上的问题，是吧？私事儿、嗯。
1: 所以我那时候很明显是我之前在上一工作也是，就真的我为这公司这帮老外就是。订了太多的携程机票，最后订成了钻石会员。就是你后来他们就会，你知道，跟你关系特别好，然后送你好多酒啊，然后谢谢你祖宗八代啊，然后就你都出了名了，就是怎么私事都帮我们处理的这么好，当然公事也还行。然后，但是他们你知道，就这种就这就这种感激，就他们会很很看在心上。就比如说你如果工作办特别好，那他会觉得 OK， 嗯 ，OK 的。那你如果比如说，呃，他要那个离任回国或者怎么样，你把他的狗办了一套手续，从那个呃宠物医院去那个打疫苗啊，然后再跟海关联系，再订航空公司，你把他的狗给平安的运回他的国内，哇，这种私事那他就真的就感谢死你了，比比他比比干活要强多了。我本职工作以外太多的这种这种杂事儿，然后占用了我好多时间、好多精力。比如说，你给他订一票。然后最后，这个他没赶上那个飞机，然后你还得帮他就是改签，然后飞机有什么问题或者他工作有什么变动，你还得帮他退票。其实这是后续一系列的事儿，你都得去去操作。就是你你跟你旅行社一似的，就是你你当时就会觉得自个儿办事能力特强，然后就完事儿了，你也没觉得哎你起码有边界感，你怎么不尊重我、啊？人家最后就是对你的工作表表示很满意，然后嗯。<笑>就是所有的这些，呃，包括呃赞美也好，肯定也好，所有这些东西都是我觉得我可以给自己就是标榜上我是一个办事能力很强的人的这么一个标签儿。我也没有想到什么边界感呀、啊，什么占用了我私人时间呀、啊，那时候小就没有想过这些问题。然后直到慢慢的边界感这个概念出来以后，你了解的越多，然后发觉得它发生在其实生活的方方面面。然后就比如说我现在这工作，那个人就是所谓你刚才说的那种什么白眼狼啊什么的。然后我其实想回应的是，他不管做到什么程度，你都觉得他是白眼狼。因为你我我现在是我我个人的情况啊，是我比较在乎边界感这个东西。但是因为你这么多年一直在这么做下来，你其实已经很难去从一开始就跟一个人去树立边界感。它是一个需要你强迫自己去做的一件事儿。因为我们一开始想表现 ，OK， 我我我我很欢迎你，然后我是一个很好相处的人，我是一个办事能力强的人，那你慢慢的你就会帮他很多东西，然后这个边界感从一开始就已经模糊了，那你之后有一天你忽然意识到了，我、哦、操，丫也是一白眼狼，然后我我帮他办了这么多私事儿，然后有时候陪他去看病里，他不会说英语，去和睦家、啊、他也不会说英语。你说都去和睦家了，我还得陪着他去，还得给他当翻译。就是你，就是大事儿、小事儿，你都帮他干了。然后最后你想跟他反映一个工作上的事儿，然后他给你办不下来。你比如说，我我我我这个，我这个报销这个钱，你得就是我这钱得给我报了，怎么怎么着，说一堆理由。他说、啊、那我帮你申请去，最后申请不下来，就开始用老板的法儿去去去回绝你，你知道吗？就是不管怎么着。你你都没法去说这个理，嗯，就是你别说，哎，我平时私人帮你那么多，你怎么这事儿都给我办不下来？他那个角色会转换的很快。当然，咱们这里边，我我估计啊，多多少少都会有一些，嗯嗯，这个这个，他们外国人到了欧洲人嘛，到了中国的这种优越感的问题，这种觉得你就是帮我干事儿的人的这么这么一种意识，就这个这个先姑且不谈。但是我就想说，其实你很难去你在。一方面帮了一个人很多，然后他怎么样回报你了，或者怎么样去肯定你了，你才觉得 OK， 我愿意我的边界感被侵犯。就是我觉得怎么样都不行，所以现在我这个情况就很两难。就我平时也不是老跟你聊嘛，就是我现在怎么样跟他去建立这边界感？但实际上我知道已经晚了。这就跟之前我有一个特好朋友啊 ，Belen 跟我说说，你跟一个人就是刚认识。你就要把那个边界感给建立好，要不然之后就很难了。你说你他让你帮他订十次票，你帮他订了，到第十一次你就说，就我想起那个 Friends 里边 Phoebe 那个 Phoebe 就是特逗嘛，他那角色。然后就是那个 Chandler 让他们让他去帮他们搬家，然后然后就一般人不都会说啊 ，I would love to， but I can't。然后 Phoebe 就说 I can， t but I don't， I don't want to。说<笑>你不能他定订票，你跟他说这个，他说啊，我可以，但是我就是不愿意帮你。你不能现在再说这话，<笑>早已经晚了，而且他还会对你有所，就是你知道重伤，就是你是怎么这样？你以前都行，现在怎么不行？你很难去，你知道给为自己辩解，这东西就卡在这儿了。所以现在他唯一能做就是我赶紧把你送走，你赶紧滚，然后等新人来了，我跟新人建立边界感，<笑>就很尴尬这事儿
0: 。嗯，我觉得 Rosi 的经历帮助大家更好的了解。就是这个边界感重要性吧，就是特别是在一段公式的关系里面，我觉着边界感特别的重要。这就为什么不要跟你的老板、不要跟你的同事，甚至不要跟你的合作伙伴成为朋友的关键性，就是在于，如果你有太多的私人关系的牵扯，你很难真的去理清到底什么是你需要的，或什么是我需要，甚至什么是工作需要的。很多的情绪或情感一带入到这种计较里面的话，就很难算清。然后就这种边界感树立，而且是需要自己做起。不管你一开始会多么不适应或者多么不舒服，很可能，比如说，我觉得我我跟 Rosie 平时聊，我们的父母都是那种。说，哎呀，你得饶人处且饶人啊，或者是吃亏是福啊，对吧？你多做的话，多锻炼，这样的话，领导会更重视你，会更看得见你。但换了悟空的时候，发现根本就不是。你不去为自己去申诉，你不去为自己捍卫自己的利益和权益的时候，对方永远看不到你，你永远是那个 nobody。可能你是那个会被经常当工作的那个人，或者是会。去忽略的那个人，甚至会是那个可怜虫、负罪替罪羊
1: 。对，就是你是那个好捏骨的人，好捏骨的人。但是这个就是跟自己的这个自尊心有关系嘛？就是比如说我，我跟我同事俩人，为什么我是那个好捏骨的？为什么？那你就会想，那是不是因为我能力不强？但其实你能力强，你把编边界喊梳理好了，他不找你，他就会找另外一个同事。那这个说明你能力不强嘛？其实是自己。内心有一点异构的东西去过不去，就是这东西我能干，我还能干特好，那我就得干。其实这事儿是不划等号的，这个是我特别特别近期就是才搞明白的一件事儿。就是说到这个，哼，说到这个，为什么就可是你一个人用这个东西，我其实特别能明白，就是他使了你几次，觉得使特好，他不会想着，哎，我让他歇歇，我这次再有什么私事我我找另外一人帮，他不会，他不会这样，就是。嗯很多这种呃职位不不是职位啊，职务分就是那个不是特别分明的这种小公司，呃，就很典型就是他用你用惯了，他就一直用你，嗯，然后你可能跟你同事挣一样的钱，但是你比他干多八倍的工作，但是老板无所谓，不是老板自己掏腰包钱，就是他用惯了，他觉得这事能 get it done， 那就就你了，所以这个就很尴尬，就是我我知道他是。我我我其实很我有一次啊，就有一次我我是那个印象比较深刻的，就是我们大年三十呃，基本上都要加班就是属于那种晚上五六点钟，呃，要跟家里人吃饭的那个团圆饭的那个时候，基本上都要加班每年如此。然后直到我那个同事第一年来替代我的工作，然后我一想，哎，今年就好不容易可以就是回家跟爸妈吃饭了，然后我们那天就开会。然后后来我老板就说了一句话，他说：“那个就是我那同事说他家住得远，要不然三十晚上你来干他这活然后我当时就，你想他之前也没跟我商量，然后就在开会的场合中就把这事儿跟大家所有人都说了，你并没有征求我同意。然后他家住得远，他就可以回家；我家住得近，我就该着倒霉，活该死去，是不是？就就你知道这事儿，然后你就会觉得他、就是。故意在整我吗？还是其实这是一个，呃，当然这跟他自己情商也有关系啊。<笑>你要是想做这决定，你事先跟我说一声。嗯、然后当时说那个话，然后我就觉得，我操，这是这个这个，我就会觉得你在各个方面在在侵犯我。而且我平时帮你这么多私事儿，那个人并没有。嗯，当然到这种关键时刻，你没有想到我也有爸妈吗？我也要回家吃饭吗
0: ？我觉得这就是为什么。这个公私分明是特别重要的一点，就是他可能会觉得啊，我跟你关系好，我什么事儿都找你，你都答应我，那就是惯性思维了。特别是对方又不是一个特别 grateful 的人，那肯定就我就顺其自然的就说来，你你干这事儿，反正你之前也一直接在答应我，而且好像你似乎也没有什么其他的需求，是不是？那我就直接正好你没人陪，没人没人想的，那你就这么做就行了。
1: 其实那天我也跟你聊，就这事儿很尴尬，因为我现在已经严重的意识到这个他就是完全没有边界感这个事儿，就经常只要是自己的私事儿，晚上十一二点就是该给你发微信，就是根本就不耽误，就是完全不把你当回事儿那种。但是他平时又会就是嘴很甜，嗯，但是这个当然就是另外一回事儿啊，就是要是那个就边界感不强，又不尊重你，又嘴又不甜的，那你也基本上可以不用那什么了。他是那种嘴甜。但是你能看出来他那种虚假，嗯，就是他非常虚的一个人。嗯、我明白这件事儿，但是我想说的就是，我现在可以慢慢给你建立边界感。我也在跟你说嘛，因为你一开始没建立好，嗯、后来你很难去着吧这个事儿。那我现在怎么去闹？那我可能就从点点滴滴来做起。比如有一次，正好那天咱俩不是一块就是去那咖啡厅的时候，他管我借钱，微信上管我借钱。他可能也跟朋友在一块儿呢，可能那个微信里正好没钱了，就管我要钱。跟我要钱，然后我看见了微信，我完全没理，我就没理。你感
0: 感觉怎么样
1: ？哦，我现在在故意掰这个事儿。然后我、
0: 嗯
1: ，呃，当时会有一点不舒服，因为我就是习惯了会会很及时的回微信。嗯、我当时会有点不舒服，但是因为这个事儿吧，你要说你问我一个什么事儿，然后我不不费吹灰之力的就可以回答你，那就算了。比如说你要想让我查老挝的人口是多少，那这种我得去百度，我得去。耗费精力，嗯、我得、嗯，或者你管我借钱，那你没来由的，我为什么要管你？那我就从点点滴滴，我现在可以做到的，我来做起。就是我不回你，因为我不回你，你没法把我怎样。你要说工作的事儿，你问我，就是比如说我我我们这个月这文件发没发？那我肯定得赶紧回你。你管我借钱，我可以不回你啊。嗯，你能把我怎样？我就不回他。然后到了差不多晚上七八点，然后我给他回，我说你。搞定了吗？他说搞定了。然后这事儿其实我知道，你不管我借，我我没搭理你，你肯定自己能搞定。你 somehow 自己肯定能搞定。嗯、所以这个，嗯，长长长此以往，你会觉得，哎呀，人家一个外国人在这儿，银行卡出什么问题，这个那个，那我是不是应该帮一下？你只要想这么一次，他就能出问题一百次，就是这样。就是他能傻到什么程度？就是我们每个人都有一张工资卡。从我认识他的五年时间里，他已经丢了八次了，要不然就是落 ATM 里边了，要不然就是丢路上了，就是丢东西的永远是他。所以你怎么去体谅？哎呀，一个外国人，他不是体谅一个外国人的问题，他
0: 是个成年人啊。
1: 他傻，他傻，他就会给你找麻烦。那你不管这人傻不傻，那一开始我现在学会的，你哪怕你这个人觉得我不是特别的好相处，不是特别的 nice， 甚至你会觉得，哎，你是不是工作能力不强啊，都无所谓。我一定把边界感梳理好了。我知道你是一个有边界感的人，我才会再跨一点这个 line， 让你也觉得你也可以再跨一点这个 line， 去去去麻烦我。但是这个麻烦的的起点要我来定
0: 。嗯，对我觉得我聊的时候就感觉 Rosio 其实在很多时候，他之所以这么去做，其实更多的时候获得的是一种认可。就是我要证明我自己是工作能力强的，或者我证明自己是一个很 nice 的人，我证明自己我对你好，而且你这么做的时候，其实你背后是有一种期待的，就是我希望你我对你好的方式对待我，所以你多多少还是有期待。所以当对方没有这么做的时候，首先你会感到很愤怒，那是因为我都这么做了，你为什么这么做？但是其实对方并不知道你的期待是什么，对方就觉得理所应当，而且我。听下来，到最后，你和他的关系更多的有点像是一种父母在照顾一个 baby， 你有没有觉着
1: ？说到这个事儿啊，就是这可能跟边界感关系啊也也也其实有有,有关系。就是我为什么要就是我我多做一点，或者说你让我帮忙我就帮了，因为你如果不帮，你要给一个理由，然后你要给他一个替代方案。然后他就会一直在问你这个替代方案的事儿，就是这 it's gonna take forever， 就是你知道吗？就是没完没了，因为他智商低。比如说啊，就是我接触过的那个外国同事非常多，那有的人到中国来，你给他仨月时间，他基本上就知道东四十条在几号线上，我去南锣鼓巷我应该怎么走，我坐几号地铁，他什么都明白。然后淘宝买东西。他顶多第一次让你帮他们把他们家地址输上，完事儿了自己下单。看不懂中文，用英文。英文搜不着，翻译软件。这有什么不能活的呀？对吧？人花甲背包客都能全世界旅游，你二三十岁大小伙子、姑娘，这有什么不能的呀？那我老板就不行，你知道吗？就是智商堪忧。就是你的问题在哪儿？就是你如果给他解释这事儿，你给他写一写一 PowerPoint。你给他解释，你怎么去下这淘宝这单？你怎么去怎么着？他能烦死你，就是你这一辈子你都解释不清楚。所以你最方便的就是他说我需要买一个测血压的仪器，我直接京东给他寄一瓶，这个行不行 ？OK， 马上下单完事儿，就是你把钱转给我，完事儿完事儿就哎这事儿没发生过，就是我我我已经习惯了这种处理方式，就是这个其实我在想，这个其实变相也是一种 PUA 吧，就是你惹不起这种人。你如果不是我老板，我我只经常说他回国离任的那一天，就是我删他微信的那一天，就是你给我的折磨简直太多了。但是你他妈是我老板，我能把你怎样？就这个很尴尬，就是你知道吗？你有这个，你有这个权力不对等的这个问题，你就很难。你哪怕你一开始树立边界感了，其实你之后也很难，就是长期的去把它给维护
0: 好，对吧？嗯
1: 、就是这个是是很尴尬的一个地儿
0: 。对对，呃，这一点我都不说，就是。当然，可能理想环境下，就是你树立边界感，对方就会尊重你的边界。但确实有一些很难棘手解决的例子，比如说对方确实像我罗秀说的那样，智商堪忧，或者是他是一个太过于依赖别人的人，他的生活自理能力太差，那就很难你能够快速的去建立这个边界感。很可能建立边界感的前一段时间会耗费很多的精力。甚至是你对去克服自己的一些，比如说愧疚感啊，或者是烦躁感啊，甚至是得把自己的价值、自己的满足感和这种工作相拆离，这是一件挺难的事情。但是，我觉得长远来讲的话，这还是正道。否则的话，你真的会被对方的这个无理的要求陷入到不可回绝的地步，而且你就会越来越处于一个被动的。姿势，他越来越主动，因为他是那个提要求的人，而你是那个被动接受的人。后
1: 来我就在想，就这件事怎么操作？就比如说啊，他远程如果给你微信说你帮我干什么事儿，你还可以不理他，或者说，哎，我在开车，我现在没时间，你让谁谁帮你弄？那个这个是真是发生过一次，就是咱开车去北戴河的时候，就是他让我帮他订票，我说订订什么票？我说我开车呢，我今儿得开四五个小时，我确实得开四五个小时。我说你让。另外那个同事帮你定，他就 OK 就搞定完事儿。那你就是你即使没在开车，你也可以找个理由嘛。你不能说，我可以，我就是不乐意。就是你就很难做这件事儿。但是我经常在办公室的时候，他过来找我，先跟你叨巴两句公事然后再说我要那个一、e、favor， 你能帮我怎么怎么着吗？那你。你你看着他的眼睛说：“我可以，我不愿意，这也不行，就是，就特别难这个事儿。你就你得找一些特别那什么的理由。后来我其实给自己想了好多招就是我现在在故意锻炼自己，就是我一定要做一个相对冷漠的人，因为不是那么多人值得你不去冷漠。就我可以是一个内心非常温暖的人，这个我自己知道就可以了。然后我身边最亲近的朋友，我爸妈这些人知道就可以了。但是我不需要让全世界知道。”你认可我了，然后你是一智商这么低的人，我也没什么可高兴的
0: 。而且维护边界感和你内心温温暖是两码事儿。就是你需要认可嘛
1: ？对，你需要对，你需要说哦，我可以，我是一好人，然后我工作能力强，这些东西你你你你,你自我保护好了，那你就不需要听别人说了、嗯对。你多说一句，少说一句，对我来说，对吧？我我我我长不了两斤肉，就是无所谓了
0: 。而且我觉着这种，其实这种啊，我我是一个温暖的人，所以我要。对你很多事情负责，背后其实也挺可怕的一个逻辑。就是我觉着，那我内心温暖，我需要通过证明自己，不断的向对方去寻求认可。这样首先很容易被 PUA， 然后对被控制。那其次就是，其实你的内心也是觉着对方不行，对方是一个没有办法为自己的行为或者是需求负责任的一个人。那这个其实也是变相的去 minimize 对方，就不把对方当成一个能够为自己负责任，的人，而且人是需要锻炼的。所以虽然你你的这个例子里面，你的老板可能真的是确实各方面堪忧哈，但是我觉着在一般的关系上来说的话，我觉着就特别是我们经常说到控制欲强的人，一方面表现是他在任何方面都要给你做决定，看起来是似乎为你好。但其实背后就是说明我不相信你有能力处理好自己的事情，我不信任你。但是这个背后的这个逻辑还是挺可怕的。我是想说一下
1: ，对我我其实认同你这个，就是人是需要锻炼的。就是你别觉得，哎，我帮我不帮他，他是不是就无能为力啊？对，其实、啊、其实对，其实没那么严重。就是其实爸妈也是这个观念转变不过来嘛。就是我不帮你把这坎儿给过了，他哪怕这这这事儿不对，他也得给你说了。你不听也行，但是他得给你说了，因为他就怕你进这坑，就怕你遇到这坎儿。但实际上，你可能遇到了，你自己也会发现 ，OK， 那可能是好多方面就是逾越不过去，那我确实不应该去做这件事儿。嗯
2: ，
1: 你可能自己也知道，但是家长还是担心，就是你，你不行。但是我跟哼，一个成年人，就这这种例子吧，是他真的能烦死你。就是他真的能烦，就比如刚才我说京东下单那事儿，嗯，你就是可以在一分钟之内搞定。然后我今晚上我就当这件事儿没发生过，就是你不要再烦我了，要不然我给你解释半天，你怎么去下单，你怎么这，你怎么那，要不然我们明儿上班见面聊，你还得为他特意去约个时间，去个咖啡厅，再给他讲怎么去弄。然后他说啊，这么简单呀、啊，下次依然找你。<笑>就是就是真的、这个<笑>，这个这个这个成本
0: 太高了。对
1: 如果。就是我是需要一分钟，就我生命中的一分钟去解决掉这件事那就那就算了吧。就这个是我觉得很难去，嗯，就是把你的边界感弄得特别 consistent 的的一件事我觉得很尴尬。就比如说，嗯，我再新来一个老板，那我开始跟他树立边界感，我会表现出我是一个、嗯，比如说你晚上九点以后不要给我发公事的微信，我手机会关机。我我不会去处理工作上的事儿，然后平时你不要找我买东西，因为我不买东西，我的淘宝跟京东都卸载了，我不买东西，我不会。就是你可以说各种各样的理由，就是我做不了这件事儿，我不弄。然后呢，其他的就比如说你要是呃想去医院什么的，我给你我我都想好了，我都想好了，真的，我给你列一单子，把你所有能遇到的，比如说你要是想去那个呃体检或者看病，那医院的电话。预约方式我全都给你列好了，我全都把 instructions 都给你写好了。北京地铁图给你打印一份英文的，你就全都全都弄好了。然后所有他有可能麻烦到你的地儿，在他一开始来的时候，我都要给他尽量解决掉。然后你再来进，就像我刚才跟你说的，又没辙了。就是我可以去预防这一切的发生，但是他如果真的是一个边界感非常不强，然后就是那么愿意去用你。的人，那你其实就很难搞，因为我一开始这方面我特别的嗯 shock， 是因为我不理解为什么会有这种人，就是，比如说就一开始啊，他滴滴还没有好的时候，他会让我把他那个那个终点呃，啊、不是，他会让我帮他打车，你想他又跟我不在一地方，那比如他说我要从三里屯去那个嗯和我家医院，你帮我打滴滴，那我三里屯 locate 到哪儿啊？他说：“他能到我们家地库吗？就是你知道，就这种问题，<笑>我真的，<笑><笑>就算就,就算就算人司机到了地库，<笑>你那小区里二十个楼，人家还得停到您楼门口。就是你是谁啊？就是你知道，你这非常难操作。你跟出租车司机，你跟滴滴司机，你都没法去说这个事儿。那那你要这么帮我去，你要是这么去跟我说，那我怎么才能就是更好的去帮你？那我就指定个三里屯一地方，你走到那儿去。”你走到那儿，在那门口别动晃啊！到没到？到没到？到了，到了！我给你打。嗯，就是很难操作这些事儿。我一开始特别不理解，就是这么简单的一件事儿，你自己把它给掌握了以后，你不就无忧了吗？就是你淘宝，你买过一次东西，第二次你就知道，哎，可以这东西寄到哪儿？我怎么看它那销量怎么样？然后这个店铺的这个评评评级是是一个桃心儿，还是一皇冠？然后我买这东西，我对比一下几家店的价格，然后我就搞定了。那你在国外生活，我后来在想，是不是因为我在国外生活的时候我会语言，所以这事儿对我来说更容易？后来我发现，其实跟语言的关系非常小，它关系非常小。
0: 自主性的问题，就是你如果
1: 自己能把这件事儿搞定，因为你比如说咱去泰国玩对吧？你去俩礼拜，你也不会泰语啊，然后泰国人说英语也不是第一语言啊。然后你可以在网上查呀，你可以查这件事怎么做，或者我今天要去哪儿哪儿买一船票上什么什么岛，你自己就会去查攻略，攻略有你自己本国语言吧，然后你可以买吧，网上有别人写的攻略，那票长什么样吧，然后一天几个车次、几个船次你都能查到，然后你自己对这一切都掌握的情况下，你不会觉得这事儿更靠谱吗？你非得跟我说你帮我订一个几点几点,几点哪哪哪儿船票？然后你你还得最后指导他去哪个窗口去取去，就是你你你你明白我意思吗？就是我、嗯、我特别不理解这种，就是把自己的这些事儿交给别人去干，这很尴尬。这个
0: 嗯，这这人跟人不一样，你不能拿你自己的标准去要求、啊，还、嗯、是很 s h o c 嘛。对对，所以就就咱们段见识短的人，越来越遇见跟自己非常不一样的人，就会发现，你如果希望对方能够。你以你的方式去处理问题，更多的时候其实是会让你自己受伤害。更多的是，如果你一开始把自己的边界梳理好，告诉对方自己是个什么样的人的时候，往往之后操作起来会更加容易一些。所以你到最后，你只能控制你自己，你只能去保护好你自己。你真的没办法改变别人。对方已经活了三十多年、四十多年、五十多年，甚至他一直这样，你想让他跟你在一起两三天就改变，或者两三年就改变，太难了。所以你只能保护好你自己，维护好自己的利益。当然，这并不意味着你是一个冷漠无情、没有共情能力的人不一样。就是因为你保护好自己，你才能够把自己的善良或者是自己的能量、自己的情绪保护好。在自己状态 OK 的情况下，你才能更好的去帮助好别人。但是前提是，如果你没办法保护好自己，没办法去照顾好自己的话。我相信，即使你再再是一个好人，你肯定到最后就会崩溃，甚至是会愤怒
1: 。我明白你意思，就是这个东西是分几步嘛。第一，第第一步就是，你如果想跟别人树立边界感，你需要先过自己这关。就是我刚才说的那个，就是我是不是人就不好了？如果我不帮你，或者说他侵犯我边界感，比如说那个我我跟他那个就不是我跟我老板、啊，比如随便跟一朋友，那你可能约了两次，他都爽约，那我。第三次我还约不约他？我不约他是不是显得我小心眼儿？那他约我，我是不是得故意爽约？这样我才能你知道这这事儿才公平。就是你会想很多这种东西，你要先过自己这关，就是就是没没多大点事儿。他是你朋友的话，这个是 OK 的。他没有故意在整你，他也没有觉得你的时间不重要，不用上纲上线到那个程度。但是你的边界感树立在什么情况？就是你下次跟他说，你如果不能来，你要提前多长时间？你跟我说，因为我还有别的事要处理。那我说这件事儿，你会不会从心里觉得我这么说是不是不太好？是不是太 harsh 了？是不是太怎么样了？他是我朋友，你要先过自己这一关，你才是树立边界感的第一
0: 步。我我还想说一点，我最近的体会就是，很多时候我认为那些朋友的人，很多时候我是相信他们说的话。哎，我跟你多好。或者你对我很重要，我很需要你，但是有的时候还真不能太相信他们说的话，得看他们的行动。我觉得这点也是特别重要。我相信有那些可能真的时间管理能力不强，但是跟你特别好的一些朋友。但我最近的感受就是，我有一个朋友，他爽了我好几次约。我慢慢从他的行为上就能看出来，其实他跟我的关系并不是很近。你那哪
1: 儿朋友啊？你这也太那个了，<笑>对啊。比如，我就经常说小严，对吧？就是我姐们儿。小严是一开始最早在大学期间就给我上边界感课的人，只是只是我那时候不知道这个东西叫边界感，因为我会觉得他就是嗯，按我们通俗的理解就是。不是特别平易近人，比如说吧，我们那个那时候每年十月份的时候都会开车去天津吃螃蟹，每年如此。有时候会坐火车啊，有时候就就开车。然后那年是她跟她男朋友一块开车去的，然后我们就各自买了螃蟹，然后拉回到北京，把每个人就是送到差不多离家近的地方。他就在回来的路上就说：“我们一会儿一块摊一下油钱。”就是你想在大学刚毕业二十二三岁的那个时候，嗯，虽然说大家其实也都没什么钱，但是这个钱其实是免费坐车的人应该主动去提出的事儿。这个到我们现在这个年龄，我们就知道这个事儿了。你可能会提，人家可能会不要，但是你要去提，因为这个是很应当应分的。但是那个年龄，你就会觉得，我如果是他，我绝对不会提这个事儿，对吧？那个时候是他跟我们主动去提这个事儿。那你自然就会想，哎，这个就感觉挺尴尬的，对吧？说出这种话来，让大家一块谈钱。但是我知道好多年以后，我才就是非常感谢这件事儿。他不怕我当时说那句话会让大家觉得很尴尬，会让大家有可能去误会我是不是很小气，或者我们是不是朋友，为什么要算这么清楚，为什么要计较？但其实这个就是很好的边界感的一个教育。这个是我。嗯、呃，非常感谢小严的一点。还有就是，就是最近小严家里有事儿，然后他会就约,约了得有两三次吧，都约不出来。然后他就说：“我现在就是我家里得处理这些事儿，然后等我什么时候能出来了，我主动联系你。”我说 ：“OK。”然后这件事儿应该已经过去了四个月了，就没有联系。那我会觉得我是不是失去这朋友？我不会这么觉得，我会觉得边界感非常强，我会非常舒服，这样跟一个人去相处。
0: 我我确实觉着，就是中国人所说的人情债是特别特别的难还的，你知道吗？就是如果我们把事情说清，可能一开始会觉着是不是太太斤斤计较了，或者是太无情冷酷了，或者是甚至会有内疚感，是不是我做的不对，或者是怎么样？但其实想一想，那种人情，就是我要滴水之恩当涌泉相报，什么时候是个是个头啊？对吧？今天可能是我拉你去趟天津，咱们一块儿去吃吃螃蟹。那明天你父母生病了，那我是不是得连夜的陪床啊？我怎么还这些东西？就这个感情债，我觉着可能是我们，就是特别是农业文明，然后以家族为集体，以社群为集体，这种思维模式主导的一种想法。就是因为我们并没有进入城市，我们大家更多的是以。集体的形式，家族的形式，那一个人出现了问题，那所有的人都上，大家都帮忙，不管是不是自己的分内的事儿，所以。人跟人之间没有那种所谓的“我是一个个体，你是一个个体”，我们更多的还是以自己的社会关系定位的。比如，呃，咱父母那代人更多的是，比如说，姨发生了一件什么事儿，那七大姑八大姨哇就凑过来。那,那时候
1: 是那时候的单位是家族，就是家庭。
0: 对对，就是家庭、嗯。那咱们这代人就已经非常不一样，所以我觉得我们这代人痛苦，就是在于我们介于这种变革之间，就是我们已经慢慢远离了像父母那代人以家庭为主。或者是以社会关系定义我为主，就我并不是我自己，我是别谁的朋友，我是父妈妈的女儿，或者是我是爸爸的女儿，我是我老公的妻子，什么这样的社会身份出现。但是现在慢慢我们已经过渡到了一个高度，比如说后工业文明，甚至是嗯、呃、城市化的一个过程当中。我们并不再以任何人、社会关系去定义我们，更多的时候以我们自己为先。就我们是一个现在其实是非常个人主义的世界，所以如果你边界不清、你责任不清的话，很容易会出现混乱。其实咱们这
1: 代人还是有一点难，因为我其实从小在家里受到教育也是这样，嗯、就是不清。因为你看刚才，比如说我说小严那个例子啊，我想的就是什么，就是我们都是怕眼前尴尬，眼前说出这些话不好意思。但实际上，你就是影响了你长期跟这个人的发展。你如果那一次没有给钱，你第二次给不给？你第三次给不给？那最后你欠下的这个东西，在他，在他心里边会成为一个什么东西，对吧？然后你心里成不成为什么东西，那就看你脸皮是不是够厚了。但是，就是我们其实就是很看眼前。就是我先别把这个给点破，我先别说 I can， 但是 I don't want to。你你先别说这句话，那但是你长期就很难去，越来越难把这个东西建立起来。那你长期这个东西就搅和到一块了，越来越不清晰。嗯
0: 、我我觉得这里面分几个层次，第一个层次可能就是，首先社会层次或者文化层次来说的话，我们确实是一个不愿意太去把话说清，特别是自己的情绪表达或者期待这方面不愿意去表达这个民族，就很多时候感情是很内敛的，就我们不去表达，然后我记在心里。然后到时候等你有问题有困难的时候，我肯定就去帮忙，对吧？这是咱们的文化的一部分，就不说清，特别的隐忍，特别的内敛。那第二个层次，我觉得个人层次上是我们从小其实没有教育这个方面，就我们不知道怎么处理，就特别是情绪尴尬或者是没人牵头，甚至是怎么把自己的去和对方去，呃，去协商怎么做这件事情。我们是不会的，所以我觉得小严是一个很好的例子，就是帮助你们去，这就是教育你们，如何去梳理边界，如何能够把事情算清，如何能够，我会觉得是没有罪责或者是很轻松的去进入到一段关系里面，我们谁都不欠谁的。就是这件事儿是这么看啊，就是我当时会觉得，哎，你怎么会说
1: 这种话？就是我们关系不够好吗？但其实你现在换位思考，到现在我能明白，如果别人搭我的车，走了一个很远的距离，那我可能多了你这个油钱，我不会怎样。但是你如果没有主动说要给我的话，你你的形象会在我心里减分就是我会觉得你是边界感不强的。这事儿不用我去说，嗯嗯。所以这个就是就是就是我现在能学到我非常注重边界感的一个东西，就是我们什么事儿。把话说在前头、嗯，我可能当时听着会有一点不舒服，会有一点 harsh， 但是这是你一定要先去突破自己，你才能去影响到另外一个人。嗯、他明白了这件事儿，想明白了，他也才能会把这件事儿给传递下去。嗯、因为确确确确实啊，确实有时候那个我们我们会跟什么词儿就是混淆啊，就比如说你这么做，你你是一特别小气的人，你是一特别自私的人，嗯、你为什么这么计较？然后这个呢，比如说咱在国外的时候，你就不会用这些词儿，你就会觉得哇、嗯，大家都这样。
0: 对，就大家都很个人。你不能说
1: 外国人全都特别自私，外国人不是全都自私，因为他真的比起尊重，就是边界感强的人会是什么情情况？就是我之前那个公司，虽然说订票那个风波真的就是太猛了，你知道，大家都度假。但是除此之外，你只要在放假，没有任何一个微信，没有任何一个电话。嗯你走了以后，大家都能把你的工作给扛起来，这个就是边界感。他不会因为那时候再有人订票，他也不会找我，因为他知道你在放假
0: 。嗯，就是大家都以同样的一个标准<笑>要求你自己和要求别人。
1: 我还没说完，可能你回上班的第一天 ，n 多、嗯、人过来找你订票，<笑>但是你知道，你放假的时候他没有在，没有在打扰你、嗯，对吗？嗯，那我现在这个老板当然不一样了，他是就是他就把你当。<笑>助理，那是钢铁侠的助理，嗯，你知道，嗯、那个那个就是那种贴身 mask 的助理，嗯，贴身，我公事私事全都给你搞定，我天天跟着你，我把你所有事都搞定，因为你是一大咖。就我老板就是特别觉得自己是大咖，臆想自己是那种形象，然后需要一个那什么。但是我，呃，我我我我说了啊，就已经很晚了，但是我。哦，我在慢慢的去树立这个东西，就是九点以后别给我发微信，我我我我我我不会，我怎么也不会。嗯，你要真有事儿的时候，你自己能搞定，就你没有那么什么要死不活的事儿，你非得你不能第二天早上起来说嘛，你不能正常的时间说嘛。然后比如说我现在在干嘛，那你让我干什么事我说 OK， 我我会我会看一眼，但是等我有有空的时候。你把这句话拽给他，他能怎样？他就说不行不行、啊，你现在就得看。他不会跟你说这种话，因为这是人之常情，他也会这样。他的边界感不强在什么地方？就是他让你买东西，你永远要帮他垫钱。然后这件事让我就是，呃，就是这是
0: 个挺大的机会
1: 的。我我我真的我真的就是没法跟他去说这件事儿。就那天要帮我让我帮他买东西，那我就想 ，OK， 呃，浪费生命中一分钟，那我帮你定了。订完以后没信儿了，那你要搁在我以前的性格，那我就等呗，反正你也不会欠我的钱，早了晚了而已。后来我就想，我凭什么呀？我又给他发了一下微信，我说你可以微信转给我。他说：“哎呀，对不起对不起，我把这事儿给忘了，不啦不啦不啦。”然后转给我了，然后还说谢谢你提醒我。对，就我我就特别爽，就是因为现在我以前可能对你过于好，现在我只要正常的跟你相处，就会让我觉得特别爽。因为我会觉得再稍微拉平一点我们之间的这个这个这个天平，对吧？因为我太吃亏了。你如果不是我的老板，我为什么要搭理你这种人？你就爱死哪儿死哪儿就行了。但是你是我的老板，我还得维系这个关系，那我就只能尽可能的去维系这个天平。包括跟朋友的相处也是一样。你如果太委屈了，跟一个人在一块你会跟他分开。你如果跟一个朋友也太委屈了，那为什么不换一个朋友呢？对吧？这个就自己选择嘛。包括我这个老板，实在哪天把我逼急了，那我也会辞职啊。就是对吧？我我我我，你这个事儿，我树立边界感，树立完了，我还是很不爽，那就拜拜吧
0: 。意思。那 Russell 聊完工作，我想其实想说，家庭如何和父母树立好边界感。毕竟春节快到了，不管你回不回家，你都要去面对父母和亲戚各种的盘问。那。我觉得这件事情是我自己一直在去辅导，包括自己去处理所遇到可能最大的一个困难，就是如何能够处理好和父母之间的关系。因为我在我的咨询经验里面看到过非常典型的一类人，就是乖女孩儿，就是女孩很乖，但是，呃。特别是可能从小就是很乖巧，甚至学习成绩非常好，长大也有一份不错的工作。那到了结婚的年龄，在特别是在亲密关系里面，他就会经常遇到那些对他忽冷忽热，或者是对他 PUA 的人。所以这些人特别受这方面的影响。那我就会发现，他们有一个共同特点，就是当他们真正长大之后有自我意识的时候，父母反倒是没有办法接受他们已经是一个成年人了。或者是自己的孩子和自己不一样，自己孩子有自己的想法，这种想法可能和自己的人生选择不一样。比如说，那选一个非常不稳定的工作，或者是去选择一个不稳定的生活状态。三十多岁也不着急结婚，不着急生孩子，产生特别大的冲突。我很多来访者都跟我说,的说，他说我之前一直觉着父母对我特别好，无条件的接受我，但那一刻，特别是在亲密关系上逼婚的这件事情上，突然发现。父母对我的爱是有条件的，然后我们因为这件事情争吵，根本就没有办法解释。然后以什么我为你好啊，或者是爱呀、啊、爱你啊，去让自己不断的去找对象，然后去相亲、去结婚，然后甚至他们还会说，不结婚的女性就不完整，不生孩子的女性就不完整，就一点价值都没有。然后你不满足我的期待。做什么都不对，所以我就挺想聊聊这件事情的。Rosey， 因为我知道 Rosey 是一个自我价值感很强、边界感很强的人，特别是在跟父母或者是跟亲戚打交道的过程当中。所以我想听听你是有什么样的经验可以分享
1: 的。有一姐们呢，就是呃跟我是同学，然后现在三十多，一直还住在家里。然后我就特别不理解，因为就是他爸妈也是挺宠他的，然后但是他现在就是还没结婚。所以他一直住在家里，我就很不理解，因为我已经搬出来住，那我就很不理解你为什么做这件事儿，就是跟父母现在在这个年龄会会有矛很多矛盾，然后自己生活也反正好处比较多吧。然后他就会说，你住在家里起码就是省钱嘛，当然也有很多各个方面的方便啊，吃饭啊，就是照顾父母啊这些方面。后来我在想，其实就是几年前的我也是也会这么想，因为我当时。嗯，好朋友也都会跟我说：“说你搬出来啊，就是你跟父母矛盾已经很大的时候，你为什么不搬出来？你就是一方面在跟他们抱怨跟父母的矛盾，但是一方面呢，你又拒绝去独立，因为独立会付出代价的。嗯，首先你自己其实没有给自己一个很好的理由，就是我现在是一个独立的人，别说18岁以后吧， 1 8岁有点夸张。嗯，我想过一个独立的生活，那我就可以搬出来住。那搬出来住，你的代价是什么？是一开始你要说服你的父母。”我哪怕出去，我要一个人住，然后我每个月我可能我，我我我我得花一半的工资，我去租租一个房子。你要去说服家长，说服自己去办这件事儿，那代价除了这个，那就是钱这个方面，对吗？就是这件事儿，其实当时一直没有太仔细的想过，就是这个值不值？我可能，呃，一礼拜七天住在家里，我可能只跟他们发生矛盾一次到两次。那我就因为这一次到两次的矛盾，就值得我出去过一个所谓独立的生活，然后花这个房租。嗯
2: ，
1: 在同一个城市，就是你很难去说服自己这件事儿。但是后来，其实你走出这一步以后，然后你就会发现，其实我我我反倒跟我父母的关系更好了。当然，他们现在矛盾很多，啊，因为因为我不在了，你知道吗？他们中间也要重新去就是建立他们之间那个相处的模式。嗯嗯，可能我出生之前他们怎么相处的，他们早已经忘了。那其实我，比如说一个礼拜回回家一次到两次，其实他会有很多话想聊，然后也会就是挺想看看他们，然后看看家里的猫啊狗啊什么的。其实关系会慢慢的变得更好。那你这个独立，其实你付出的代价和你当时觉得我可能会丧失的东西去比的话，我其实还是非常推荐这件事儿。但是如果你没有去做这个选择，比如我那个姐们儿。你很难去用理论去说服他，对、嗯、吧？想是什么样子？但是他现在就是，嗯，那个到什么程度？就是他二十二岁，呃，在大学毕业那年就考了车本了。但是他爸现在依然不放心他开车，嗯，他一个人不能开车，所以有时候我们出去，我就会说：“我说你开我车吧，就是你过过瘾。”就是家里有车也不会让他碰，会保护的很好，然后会。其实家长都知道，就是你在外边跟朋友玩，然后你出去，嗯，唱歌、喝酒，就是各种各样家长比较害怕的行为。其实孩子到这个岁数都干过了，家长都明白。但是就是因为你还住在家里边，那可能他会 somehow 心里边有一种有一种安慰和有一种就是 OK， 你还没结婚，那你就在爸妈身边
0: 或者我有我所我有所寄托，还有孩子在这儿，我需要照顾，我人生有价值。然后可以帮我缓冲一下我和我伴侣之间的矛盾
1: 。我觉得这个可能跟文化也有关系吧。嗯、就是其实我特别小的时候，我妈也跟我说这个话，就是你你没结婚，你为什么要去外边住
0: ？嗯，对，就
1: 好像你到外边，你就得有一个家。哎，这不都不是家庭的问题。我操，就你说到这个，我就想到那摇车号那事儿了。就是北京现在摇车号不是以家庭为单位吗？你要说，哎，我十八岁以以上了，对吧？我是一个。嗯我我我脱离出我的家庭，我是一个单独的家庭了。那我也有就是优惠啊，就是我我我那个摇号的那个那个呃中签率会高。不行，家庭为单位，单身不算家庭。哎，那我就你说你说,对对对你说这事你跟谁说理去？
0: 对对，就这个，我觉得就你说到这文化上，包括制度上也是。比如说，年轻人本来应该去独立，这样才有更成熟的人格、独立的思想。那你。一线城市机会多单，但物价这么贵，房价这么贵，你是怎么允许青年人去独立
1: ？其实这个我就想说，其实就是家长对孩子有一种预设，然后但是家就是孩子对家长其实也有一种预设，就是你应该让我独立了。然后家长就会觉得你结了婚你就独立了，但其实你结不结婚跟你独不独立一点关系都没有，是没什么关系的。嗯、因为好多人你看，比如他们那一代人二十多岁，二十二十五六岁，我我妈二十五岁生的我。你想，到二十五岁，我也过过二十五岁，能有多成熟？那都已经是你有婆婆、有老公、有孩子的人了，你都已经是那中间力量了。才二十五岁，咱们二十五岁什么概念？那不就是出去天天你知道刷野、唱歌？就你你你你能想象吗？就是其实你独不独立，你成不成熟，跟你在人生的，就是你，你在哪个岁数，这种很硬性的规定是是是是很傻的这个。就是你看，比如说我们经常看美剧，当然美剧反映的也也比较极端啊。就是美，就是美国，当然也有很多非常非常保守的家庭。但是你看他们那边为什么说哦，我再熬十八年，孩子上大学了，我就踏实了？是因为可以走孩子，如果去外边独立，跟朋友合个租，或者去外边自己租个房子，你只要自己打工，你你你养得活自己，你哪怕去刷盘子，你养得活自己，独立出去，父母不会觉得。又，怎么没结婚就走了？他根本不会这么去想，所以年轻人也没有这个压力。说，我离开家了，是不是应该？但是在中国，我就会有这个问题。那你还会就觉得我我我还是在一城市？你要说你你你来你到另外一个城市去工作了，那你不得不离开父母，不得不被迫着独立，对吧？就是自己住，自己租房子，自己处理一切。那你在同一个城市，你有什么很好的这种所谓的理由吗？
0: 嗯，而且我觉着这,这种物理上的隔绝可能还好一点就是我搬出去了。但我觉得更难的是一种心理上的切断联系，就像你说的那样，就我们父母那代人，更多的还是从一个家庭转移到另外一个家庭，他们没有真正独立生活过。就像你说，你母亲可能结婚之前是跟爸爸妈妈住，然后结婚之后是跟老公，甚至跟公公婆婆住，然后比如说可能。老人那一代、上一代人去世之后，是和自己的丈夫和自己的孩子住，所以他其实没有真正所谓有我自己的概念、独立的概念，他更多的还是以自己的家庭为主。所以，但很遗憾，就是我们现在进入到一个很个人主义的社会，很原子化的社会，就是以自我为主、自我独立为主。这确实跟现在的社会变化有关系。所以呢，我们想去成为自己，我们想去独立，这时候对于父母那代人来说，这东西。What 是什么？你要去吃苦吗？所以我，我我我会感觉跟我父母交流的时候，我觉得最困难的就是告诉他们我自己能够照顾好自己。但是，在这个自己能够照顾好自己、自己有独立的思想和意识，这个东西对于他们来说是不可没有办法想象的
1: 。嗯，我以前也觉得不能想象，但是我就是现在搬出来自己住、嗯，然后我很大的一个体会就是，他们越来越把我把我当大人了。就是以前你自己爱怎么玩怎么玩，但是有比如比如很关键的事儿，比如你要去那个，比如说那个呃公益金
0: 或者税
1: 务，你去办什么事儿，大事儿，他会跟着你。比如说你要跟别人交接个什么东西，他会跟着你。就是大事儿，爸妈还是要在旁边稍微监督一下。其他小事儿你就自己干了。但是其实这一年我的体会是，因为你他也不可能天天在你身边那你去外边租房子，可能跟房东有什么问题，或者楼上楼下漏水了，或者你得赶紧跟物业联系，或者哪儿那个呃疫情要去办证，或者呃你你你需要把自己的家里都打理好，要去买各种各样的东西，要去量尺寸。嗯，你他他他他放手的很轻松，就是然后你我一开始还会有一点 shock， 说哎我靠，居然这么大的事儿不跟着我。就是你这以前是没法想象、嗯，他肯定会跟着你。然后这比如说你再去什么去个医院复个诊看个病，嗯、那你以前你就是你知道又得拿药又得这得那的，最好有一人陪着你。然后他忽然有一天不陪你了，我其实完全不会想到是，我靠，我爸妈不关心我了，他不把我当孩子了、嗯，我会挺高兴的。就是一次两次以后，我觉得他信任他完全信任我、嗯，就是个大人，就能把这件事儿给干好
0: 。对，我觉得这种信任的关系特别的重要，就是。你首先你自己不把自己当孩子看，这是前提。我们很多时候为什么和父母有争吵，是因为我们希望父母不把我们当孩子看。但我觉得要问一问自己，我们自己有没有把自己当成孩子看？我们有没有不管是从大事上还是小事上，有没有尽职尽责？我们有没有先去迈出那一步，去先主动的去承担，主动的去做，然后再告诉父母我可以。然后这一刻，其实你已经做成了，这种自我满足感你已经有了，你知道自己能行，所以你就也不需要向父母证明什么。我觉得这一点转变也是我最近的转变。我还想说一点，就刚才你说到那开车的例子，我也发现，就是在我的辅导经验里面，包括我自己的经验里面，我就会发现，父母那代人跟我们这代人特别不一样的就是，父母那代人特别追求安全感，就是他特怕怕什么事情发生。我不知道这是不是出于父母的本能哈。但是我觉得这我也打个问号，因为我看很多接触到其他文化的父母，并没有这种感受，就是都是放手，学会去放手。但是可能中国父母也，你说他们的成长背景可能经历过战乱、饥荒或者是动荡的，所以可能他们学会的就是生存技能，就是要安全、要安稳。做什么事情，比如说女孩你就找一个安安稳稳的工作，然后找一个有本事的男朋友、老公，以后这就完整了。那我们这代人更多的是我们想去找到自己的热爱的东西，我们想去冒险，我们想去尝试，我们想去成为自己。那这不仅是跟男女有关，这就是你作为一个人最基本的需求。所以我觉得这一点价值观是冲突，一方面是追求安全，然后另一方面是要追求刺激，要是冒险，有很大的冲突。而且我会发现，如果你不去思考这一部分，特别是你不把在心理上去和父母保持距离，你很容易会受潜意识里面还会受父母的影响。比如说你这么做，你会害怕，是不是不安全？然后你想去尝试一个新鲜的事物，很可能你会觉着，哎呀，不行吧？那那种不行，可能并不是你真正实力不行。而可能从小受到父母的教育，就是说，哎呀，不要冒险了，万一你看谁谁谁家这个做的不好的例子，他会把你这种不好的影响潜移默化的去传递给你，以至于他会影响你生活日常选择的方方面面。我觉得这一点也挺可怕的
1: 。我我还挺认同你刚才所说的那个，就是，嗯，其实，在我这个例子里边，我没有太拧巴太多，就是我。我也也不也不也不是说跟我爸妈树立边界感吧，就是我其实一直在做的是证明我自己是一个成年人了，我自己可以搞定这个事儿。嗯，就比如有一些非常，嗯嗯硬核的东西啊，就比如说小水龙头坏了，你怎么去修？那以前这肯定就是家里边就是都是爸爸的事儿，对吧？然后比如那个买新买的电脑椅，然后桌子怎么去组装？那以前我我爸会跟我一起去组装。然后你就干一些小活他就干一些大活然后就教你怎么去看那个图纸啊什么的。那你现在一个人独立生活，你要自己去做这件事儿啊。那有时候我就是夜里就叮咣啷，我就就就那个就去组装这个事儿。那你组装成了，然后水龙头坏了，你可能呃明天修之前，我需要先做一些修修补补的东西，让他不要把楼下给淹了。那你去把这件事儿给做好了，或者说我墙上掉漆了，那我。在查网上查查，我我有什么办法，我可以把它给补上，嗯、我可以把它给恢复复原。就是所有这些东西，我那个挂钩，我那个没有地儿挂东西，那我那个挂钩应该弄在哪儿？我应该挑什么样的东西？我应该怎么去量尺寸？所有这些以前爸爸会在家帮你搞定的东西，那你现在要自己去搞。那我在一件一件事儿给做完了以后，我只要跟我爸妈说一声，他们就会觉得这没什么问题。就以后家里发水了，你知道怎么去处理。对，然后。你你你对吧？你你所有的东西，你遇到的事儿越多，你解决能你解决问题的能力就会越强。那久而久之，为什么我们就是说，你看，就是呃，比如说老人，他会很依赖儿子跟闺女。那其实你如果没有这个放手的过程，你以后怎么去到那个你去依赖他们那个程度？对
0: ，承担责任。就就是他们
1: 还是太把这个。你结了婚，你这些事儿你就都有时候都会
0: 了，就一下子就像很多人就说你大学毕业之前你不能谈恋爱，然后大学毕业之后立马结婚生孩子，就中间那一段过程去学习、去探索、去犯错、去积累经验，完全被抹杀。就大家太结果为导向了，我觉着。嗯
1: ，他觉得那个是事儿吧？就是你如果一个人单着的话，他会老觉得是一个未完成的一个状态，嗯、就是你未完成。你要有一个完成的状态，他才踏实
0: 。但是，不是有过程才有结果吗？你一开始去寻求结果，那过程怎
1: 么？哦，他们就是那样的呀。哦，对,对，就是先结婚，再去学习怎么去独立。因为你、哦、你也说过，哦、他们你要说独立，咱们是很狭隘的说，就是一个人生活。嗯，那他们没有一个人生活过，对，对吧？你要说我现在特别享受孤独，那他们更不信了。谁会享受孤独？他们没孤独过。就算你真孤独，他身边也永远有个人。所以有时候，比如说俩人在一块在咖啡厅坐着的时候，都愿意各个各自玩玩各自的手机。就是我其实觉得现代人啊，我不知道他们那代应该也是，就是人作为人是很需要有一个自己跟自己相处的时间的。但是父母因为他没有去综合的考虑你每个人或者这个，嗯，时代已经变了，那。人对追求自我的这种意识已经增强了很多，他没有意识到这个问题，那他就会去逼你去总走一个完成式的这个状态。你如果未完成，你说我在探索自我呢，那他就会觉得探索什么自我啊？就是你把事儿，你把事先办了，然后你有的是时间探索自己。对，但他不会觉得这是一个，他就觉得你会觉得这个是按部就班。我先探索好了，我在。找一个合适的人，我在，我想好了我要过什么样的生活，我再去找这样的生活。他们就不会觉得，他们就会觉得你这，你这，你这不是按部就班，你按部就班应该先结婚，嗯、你应该先
0: 跟别人一样
1: ，你先稳定了有一基础，然后然后你再慢慢慢
0: 慢弄。但问题是，这基础是在不同的年龄段不断的累加，所以根本就没有自我探索的一个过程，自我成长的一个过程。而且我想说的就是，特别如果你的父母是。很去对自我探索这种未知的状态有一种恐惧感，因为没有安全感嘛，会有一种恐惧感和消极感呢。你也可能会受这种影响，所以当任何事情发生了之后，特别是偏离了所谓的按部就班那个轨道的时候，那你自己内心是有恐惧的。那那种恐惧可能会影响你去真正做出遵循你内心的那个选择，不一样的一个选择。但是那个选择往往是你真的自我核心的很重要的一个部分。
1: 其实我就是，嗯，咱们聊之前，我不是在说，如果给大家建议，其实我给不出什么建议，因为就是你没有办法改变彼此嘛。你要说你一开始没有跟父母树立这个边界感，你就是一个孩子，你就是一个孩子，你当孩子当了好多年，然后你忽然说，哎，咱得有点边界感啊，你得尊重我啊，咱是俩独立的人，你说这些东西没什么太大用，就是建议很难去给。但是我现在唯一能想到比较好的建议是什么，就是我刚才说的那个。就是你，要在各个方面去成长成一个他们也信服，你是一个独立的成熟的人，对吧？你已经独立成熟，你可以自己处理一切的事儿。然后，比如说像我爸妈的这个例子里边，他们其实真真正正的相信我现在过得是非常开心的，因为我以前住在家里的时候，我有状态非常不好的时候，我妈那时候看得出来我状态不好。然后他就会跟我说：“他说你辞职吧，你辞职，然后你去国外读一年书，你去哪个国家都行。我说你去德国，我有好多同事孩子都在德国，那的特好，什么什么。我说妈，非去德国。他说你去哪个国家都行
0: ，就别在这儿待着，你就你就出去
1: 散心、嗯。然后你你想学点什么就学点什么，你就出去，你就辞职吧。其实那时候不光是工作的事儿，也有感情的事儿。他会觉得我这整个人的状态是不开心的，因为我知道我是不开心的。”哪怕那时候我在他身边他会那时候会跟我说这种话。但是我真正其实出来住，他我没有守在他身边但是我现在每次见他，他其实对我状态的肯定，就是他完全信服。我在家与不在家，我单身还是有伴侣，我结婚还是不结婚，他相信我这个状态。是好的，因为他见过我那个不好的状态。嗯，那我觉得，与其跟家长一直说，我单身，我过特好，我特开心，嗯、就是这些你没有办法去说服他，你只能一点一点的让他去，让他去信服这件事儿，这个是真事儿。而且很多人，比如说结了婚了，那你就会家长就会想着，诶、哎，他身边有一人，他身边有一人，他身边有一人，我们大家都太知道了，你身边有一个人，但是
0: 冒火神理是什么
1: 感觉，对吧？对。所以，我现在就就就很喜欢这个状态，就是我觉得我爸妈非常信服我，现在是开心的。然后我现在的状态是我自己选择的。然后，其实家长 ，eventually， 我们从特别小就就很信服这件事儿，就是他到最后的最后，还是希望自己的孩子开心的。嗯
0: ，对他会接受。呃，当然就嗯，前提是你父母很爱你。但我也遇到过那种父母。非常自私，然后也不讲情你只讲自己要求的这些父母也有。当然，我们前提是我能听出来说，说幸好你的父母很爱你，特别是妈妈非常爱你，特别接受你。可能价值观不同，但是通过一段时间的一些磨合，然后不断的渗透，然后甚至有一些这种起起伏伏。而且，这种我们看看到那些特别有冲突的部分，特别不好的东西，其实也是一种很宝贵的经验。这样能够让母亲更了解什么是不好，什么是好。只有不好了，才知道好有多么的重要和宝贵。嗯，对，所以我相信这一切是很好。就是特别是我，我想总结一下，就是秀说的一点，就是如果你父母真的是爱你，很尊重你在很多方面，只不过可能在一些方面有冲突。但是，我觉着可能首先你能做的，唯一你自己能改变的就是自己的认知上。就是你要知道自己是个成年人，所以你要主动有意识的为自己的一些人生选择去负责，主动去承担责任，不用去去要父母的认可或者是允许，不用你自己去做，做完之后，你可以就告诉父母做的好不好，其实都不重要，重要是你去做，你去承担，你去积累经验。每个人都是从零开始，做的不好也没有关系，是一个很好的学习机会，你去增长这个经验。而且第二点，我觉得也很重要的就是，你不要去改变父母，去影响父母，去渗透父母。而且，真的这种接纳、融合和改变是需要一个长时间的过程。所以不，不用不要希望寄希望于你说两句话，对方就能明白。像我们刚才说到的，很多时候父母那代人，他们没有这个意识，他们没有独立过，所以可能“独立”这个词在他们的词汇里面就一直是个消极的词，而且他没有任何积极的经验。所以你需要去创造这个经验，让父母去了解你。那你能做的就是刚才提到的，主主动承担责任，照顾好自己，然后慢慢一点一点去渗透你的父母。可能就像康永说那句话，发一个文章，或者是发一个照片然后让他真正看到你的状态，感受到你的状态。然后第三点，我觉得也是刚才说，秀提到很重要点，就是自主选择，就是自己去做自己的选择。我知道这三点做下来不容易，但是这三点是值得尝试的。这一类父母，我觉得还好。但我其实还想说一说，那些完全没有共情能力，甚至是非常有暴力和虐待倾向的这些父母，我也挺想聊一聊的。想在这个时刻纪念这些小伙伴，就是有没死他们，呃，不，就是纪念，就是去去，因为我知道可能你的家里人。特别是可能整个家族都是非常有毒的一个关系，从小长到大，父母家族里的人都是以你的角色，你作为一个女儿，你作为一个外孙女儿、孙女儿的这个角色去判定你。你的情感需求并不重要，你是个谁，你的独特性不重要，重要的是你有有没有角色，你符不符合标准。那可能这个标准更多的是以外在决定，比如说你的长相、你的容貌、你的身材、你的工作、你的伴侣是谁，而你是谁，你的独特性不重要。那我观察到这种人，其实到后来他会在关系里面变相的会讨好别人，因为从小他们学到的就是爱是有条件的，虽然无条件的爱这个东西本身是一个值得我们去怀疑的，甚至是可能。并不存在，但是其其实，父母只要和孩子建立一个真实的关系，就是能够把自己的脆弱性和真实的感受表达出来。其实这是真正给孩子最大的保护，或者是最大的一个礼物。到最后，其实真的学区房也好，或者是有没有给他买一个结婚的婚房，甚至有没有以后给他找个好的工作、好的妻子、好的丈夫。whatever 好的伴侣，其实跟这个相比都不重要。重要的是你有没有把孩子培养成为一个完整的人，一个有共情能力、情感完整的一个人，这是特别重要。如果从小就是以标准角色要求你的孩子，长大成人之后，他就会陷入到那种不良的关系里面。他会在关系里面一直在去寻求一种价值感，他会觉着感情就是我需要付出极大的努力。去证明我自己才值得被对方爱，我只有改变了对方，特别是如果对方是一个浪子的形象，那我改变了他，我才能够获得一种满足感和价值感。所以这个倾向是我在我的来访者里面，特别是女性里面经常关注到的一个案例，我也特别想提出来。所以，我觉着，如果你的父母是这个样的父母，之前我们所说的一切都适用。特别是在心理上和情感上，和他们要保持距离。你是个独立的人，你有自己独立的生活，克服自己的不安全感，克服自己的恐惧感，去活出自己的人生。我知道很难，你可以去寻求社群的帮助、专业的心理咨询师或者是教练的帮助，去克服这一点，然后去真正选择你值得的关系。去找到你真正热爱的事物，并且勇敢的走下去，我觉得这是我得建议。然后，特别是在跟父母的沟通里面，我我一直在文章里面提到的，就是那个 deep 的那个交流方式，就是 no defending，no engaging， 然后 no explaining， 还有 personalizing。就其实最核心的就是对方说什么做什么，不要去陷入到那个陷阱里面。只要跟他说 “OK”， 我明白了，好，我知道了，然后不去任何的，不要解释，不要去维护自己，不要去，甚至是用情绪绑架他，控制对方，改变对方。不要想，你没有办法改变他们，你能做的就是过好自己，照顾好自己的生活，甚至减少跟他们的情感和语言上的一些交流。我做过一些视频。还有包括一些文章，如果大家感兴趣的话，可以关注我们公众号 “Courage to Become”， 里面有。那我觉着，一开始你可能会遇到父母对你非常多的愤怒，就是你怎么这样，你怎么拜尔狼，你怎么这么自私，你怎么这么大逆不道，你不孝顺。但是之后，当你一直在坚持这么做的时候，他会觉得自己这么说对你没有影响的话，他会觉得很无聊。他其实会慢慢慢慢降低对你的期待，慢,慢慢慢去放手，所以这是需要一个过程，这是需要一个抗争的过程。只有去背叛父母，才能真正的成为自己。这是我最近的一些想法。我不知道，不是西游，你有什么想回应的吗
1: ？不知道幸存者偏差吧？就是我，包括我，我爸妈，还有我身边很好朋友的爸妈。就是有一些情况好一点，有些情况不好一点，但是都没有到这种很极端的说，我我就是希望我孩子能怎么怎么着，要不然就怎么怎么着，就没有这么，呃，所谓就是很很自私、很自我为中心的爸妈吧，呃，但是就是嗯，你要说实际的解决办法，我我觉得渗透是一个很好的办法，就包括我跟我爸妈之前出现矛盾的时候。渗透也是一个，就唯一的办法吧。就是你慢慢你怎么做的呢？嗯，就比如你刚才说那个康永那个例子，就是你去跟他解释我现在过得很开心，其实是没有用。但是你可能通过一些文章，通过一些朋友圈分享几
0: 张照片
1: 对，分享一些照片然后让他看到你的生活状态。这个是呃潜移默化的一个过程，就是你与其跟他说。我是一女权主义者，我是一小动物保护者。你不如你去参加活动的时候发一些照片在朋友圈这个能
0: 看理解能理解能以自己看到感受到的方式去建立那个经验。就是我
1: 觉得就是大家也比较悲观吧，对这件事儿，因为就可能在这个逼婚这个问题上，呃，冲突比较大，是因为父母就会觉得别人成你为什么不成？那你就会觉得。我不能找一个我不喜欢的，我得慢慢来。就是这事儿是一死结，所以而且那个情绪顶到那儿，就是就是真的。那时候我也跟我妈非常暴怒的，就是相处过。但是后来我发现，就是我们也不要低估爸妈的学习能力，嗯，他们会学习
0: ，就是你在
1: 学习的过程中，他们其实也在学习。然后那就像我有一个很好的朋友，特别早跟我说说说父母需要教育。但是这个这个其实，嗯，咱们国内已经把“教育”这个词，
0: 嗯，用烂了
1: 。对，用的比较贬义吧。以暴制
0: 暴的方式，就是我比你强，你要听我
1: 的。对，就是教育父母，你就会觉得挺大逆不道的，但其实不是，这个也是慢慢渗透的一种、嗯、一种一种方式。就比如说，现在你有很多知道的东西，你爸妈是很晚知道的。那有时候是爸妈，嗯，就是经验在那儿，他会去教你的。那其实是一个，你与其说是一个互相教育的过程，其实它就是一个互相学习的过程嘛，对,对吧？对，你这边教，那我这边就学。所以我觉得我们也不要太低估爸妈的这个学习能力。那只不过是他不了解这个东西，那我就慢慢的去渗透呗
0: 。对，对而且过程当中你体验到的那种内疚啊，包括不安全感啊、恐惧感啊，甚至是你觉得自己很孤单啊，这个。感觉非常的正常，这就是当你去改变一个习惯，当你去打破一种价值观的时候，你必经的一个过程。所以我觉得你可以，我经常见一些伙伴去冥想，去觉察自己的情绪和自己情绪对话，就是这一点。其实这些情绪背后都代表着一个需要，可能是对于安全感的需要，可能是对于自我价值的需要，可能是对于自我认可的需要。但是这些需要是不是你真正的需要呢？是阻碍你前进的，还是真正能够给你带来真实的安全感的一些东西？我觉得这是你需要自己去理清的。你也可以借助专业性的帮助。我我相信，一旦这些所谓你觉得给你安全感，但其实是在你路上是绊脚石的一些东西被清理清的时候，你的真正你的创造性、你的潜力才会真正的爆发。包括刚才 r o s s e 举的很好的例子，就是搬出去住。如果我们只是以物质的计算来看的话，那的确在家里住合适的、精打细算的一种方法。但是你牺牲掉的就是情感、心理上的一种消耗，这是无形的，这是没办法计量的。所以，我觉得这个是小伙伴们自己要去。去掂量的。我们，我觉着，我当然希望每个人能搬出来住，但是很多时候我知道每个人的条件不一样。但是我更希望那些如果你觉着啊，我父母挺好的，其实我在父母家里也能独立的这些小伙伴，尝试自己出来住，真的不一样。英文里面有个词叫呃 ，growing pain， 就是成长的烦恼。就 growing 是一个 painful process， 但是只有真的经历过所谓的痛苦，才能真正的成长。这也是痛苦，其实也是生命当中很重要的一个部分。你没有经历痛苦，你不知道发自内心体会到快乐；没有经历过失去，永远不知道得到的重要性。OK， 那呃 r o s i l 你有没有想对大家过年、春节的祝福什
1: 么？过年好，
0: <笑>结束了是吗<笑> ？OK， 好，那我们下周再见
2: 。什么？把你带走。怎么将把你带走？会是突如其来的一阵风吗？火焰说。或许是温暖的洋流，鲸鱼说。轻轻挥手的动作，斑驳的手印，说，还是离别的短哨响起的时候，火车头顶的长烟说，什么将把你带走？走，什么将把你带走？会是破晓前升起的真心吗？水手说，或许是好闻的球也毛球。野猫说。动作，沙哑的树叶说。